0: Kann die Erde irgendwann von einem schwarzen Loch verschluckt werden, oder ist es viel zu weit weg, um uns zu beeinflussen? Dies ist eine schwierige Frage, denn während die schwarzen Löcher, die wir kennen, zu weit weg sind, um uns in absehbarer Zeit zu verschlucken, wissen wir, dass es da draußen viele unsichtbare Jäger gibt, und genau die sind vielleicht die gefährlichsten von allen. Von allen Möglichkeiten, wie der Planet Erde untergehen könnte, ist der Tod durch ein schwarzes Loch einer der spektakulärsten, aber wird's keine Vorfreude haben. Während Gammastrahlenausbrüche, Supernovae in der Nähe oder gigantische Kollisionen mit Asteroiden oder Kometen leicht eine Bedrohung für alles Leben auf unserem Planeten darstellen könnten, bietet ein schwarzes Loch ein noch düsteres Schicksal. Die Möglichkeit, die Erde selbst vollständig zu zerstören oder vielleicht sogar ganz zu verschlingen. Aber wie finden wir diese unsichtbaren Jäger des Universums und wie hoch ist die Gefahr wirklich, dass wir einem begegnen könnten? Die Antwort darauf wird dich möglicherweise ein wenig schockieren. Lasst uns die Möglichkeiten besprechen, wie wir schwarze Löcher entdecken können und wie gefährlich sie der Erde nahe kommen können. Eine besondere Art von schwarzem Loch stellt nämlich eine Gefahr für uns Erdlinge dar. Legen wir los. Bislang gibt es nur vier Möglichkeiten, schwarze Löcher direkt nachzuweisen. Eine davon ist die Emission von Licht, insbesondere von Röntgenlicht. Und du wirst bestimmt gleich sagen, Moment mal, ich dachte, das entscheidende Merkmal schwarzer Löcher ist, dass sie schwarz sind, das heißt, kein Licht aus ihnen entweichen kann. Und da hast du auch absolut recht, zumindest was das Innere angeht. Aber es gibt eine imaginäre Oberfläche, die man um jedes schwarze Loch herumzeichnen kann, die das Äußere vom Inneren trennt. Und ich bin absolut sicher, dass du in den Kommentaren beantworten kannst, wie diese imaginäre Oberfläche heißt. Also, wenn etwas in das Innere des Schwarzen Lochs gelangt, kann es nicht entkommen. Es muss unweigerlich auf die zentrale Singularität treffen, wo es nur zur Masse und Energie des Schwarzen Lochs beiträgt. Die Ereignishorizonte Schwarzer Löcher sind jedoch sehr klein. Während Sterne wie unsere Sonne einen Durchmesser von mehr als 1 Million Kilometer haben, sind schwarze Löcher die dichtesten Objekte im Universum, d- dichter als Goethe. Ein schwarzes Loch von der Masse der Sonne hätte nur einen Ereignishorizont von drei Kilometern im Radius. Und das supermassive schwarze Loch Sagittarius A im Zentrum unserer Galaxie, das größte in der Milchstraße, hat einen Durchmesser von 20 Millionen Kilometern. Wann immer ein Materieklumpen dieses schwarze Loch durchquert, sei es ein Planet, ein Stern oder eine Gaswolke oder etwas ganz anderes, wird nur ein Bruchteil der Masse verschlungen. Der Rest wird auseinandergerissen und beschleunigt, wo er Strahlung aussendet, die wir dann wiederum beobachten können. Derselbe physikalische Mechanismus gilt für die weitaus häufigere Klasse von schwarzen Löchern: schwarze Löcher mit stellarer Masse. Wenn ein ausreichend massereicher Stern das Ende seines Lebens erreicht, kollabiert sein Kern, was zur Entstehung eines Schwarzen Lochs führen kann. Obwohl die genauen Details der Frage, was denn eigentlich massiv genug ist, um ein Schwarzes Loch zu erzeugen, nicht bekannt ist, geht man davon aus, dass etwa eins von 800 Sternen, die jemals entstehen werden, dieses Ziel erreichen. Ausgehend von dieser Zahl gibt es also in unserer Milchstraße schätzungsweise 500 Millionen Schwarze Löcher. Aber wir brauchen uns noch keine Sorgen zu machen. 500 Millionen ist zwar recht viel, aber es ist noch nicht in unserer Nähe. Aber etwa die Hälfte aller Sterne, die geboren werden, entstehen nicht in Einzelsystemen wie unsere Sonne, sondern haben Begleitsterne. Wie ein schwarzes Loch von einem anderen Stern umkreist wird, kann das schwarze Loch je nachdem wie groß der Stern ist und wie gering der Abstand zwischen den beiden Objekten ist, Materie von seinem Begleiter abziehen, was dann zu Emission von Röntgenstrahlen führt, die wir wiederum sehen können. Doch auch hier beschreibt diese Konfiguration nicht die meisten Sterne, es beschreibt nur einen winzigen Bruchteil davon. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Gravitationswellen zu untersuchen, die dann von schwarzen Löchern ausgesendet werden, die von anderen Massen umkreist werden. Ob es Sterne sind, ob es weiße Zwerge sind, Neutronensterne oder andere schwarze Löcher, hauptsache sie sind kräftig. Und seit der Inbetriebnahme des LIGO-Detektoren im Jahr 2005 wurden mit dieser Technik dutzend schwarze Lochpaare gefunden. Und leider können wir mit dieser Technik nur schwarze Löcher finden, die gerade mit anderen schwarzen Löchern oder heftigen Objekten verschmelzen. Na gut, weiter geht's, die dritte Möglichkeit, die ist recht neu. Dieser Methode wurde der neue Rekordhalter, für das der Erde am nächsten gelegene bekannte schwarze Loch entdeckt, Gaia BH-1. Durch die sehr genaue Beobachtung eines einzelnen Sterns im Laufe der Zeit konnten wir ein ungewöhnliches Bewegungsmuster feststellen. Während er sich durch den Himmel bewegte, zeichnete er eine spiralförmige Form nach, als ob er eine unsichtbare Masse umkreisen würde. Während dieser Eigenschaft des Sterns und der beobachteten Umlaufbahn konnten die Forscher verstehen, dass es irgendwas um ihn herum gibt, irgendwas was einen gravitativen Einfluss auf ihn ausübt – ein schwarzes Loch, und einige schwarze Löcher wurden auf diese Weise entdeckt, wobei Gaia BH-1 mit einer Entfernung von 1560 Lichtjahren, das der Erde am nächsten gelegene bekannte schwarze Loch ist. Und nun kommen wir zu der vierten Methode, die zum Aufspüren von schwarzen Löchern, auch wenn sie bisher am wenigsten erfolgreich war, die einzige ist, die die Hoffnung hat, die meisten schwarzen Löcher, die wir noch nicht gefunden haben, aufzuspüren. Das gravitations Man bedenke hier einen wichtigen Punkt. Jedes schwarze Loch und in der Tat jede Masse im Universum übt einen Gravitationseinfluss auf das Gefüge des Raums selbst aus und bewirkt, dass sich der Raum krümmt, wo auch immer er sich befindet. Da sich die Planeten, Sterne und schwarze Löcher in unserer Milchstraße im Laufe der Zeit relativ zueinander bewegen, wird es schließlich zu einer Ausrichtung zwischen ihnen kommen. In diesem Fall wird die Hintergrundlichtquelle durch die Auswirkung der gekrümmten Raumzeit aufgehellt und verzerrt. Es kann durchaus sein, dass sie einfach nur aufblitzt. Ein Phänomen, das als Gravitationslinseneffekt oder für diese kleinen Punktmassen als Gravitations-Mikrolinseneffekt bekannt ist. Und es uns ermöglicht, die Eigenschaften selbst unsichtbarer Vordergrundmassen wie schwarzer Löcher zu rekonstruieren. Und unter der Annahme, dass schwarze Löcher zufällig in der Galaxie verteilt sind und dass es tatsächlich einige hundert Millionen von ihnen gibt, bedeutet dies wahrscheinlich, dass der Erde am nächsten gelegene schwarze Loch, ein unsichtbares schwarzes Loch, etwa 40 bis 80 Lichtjahre entfernt ist. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn das nächste Schwarze noch über 1000 Lichtjahre entfernt ist. Plötzlich fühlen wir uns vielleicht nicht mehr so sicher. Und in der Tat, wir sind nicht unbedingt sicher. Wenn ein schwarzes Loch die Erde berührt, wird es uns natürlich verschlucken. Aber wir brauchen nicht verschluckt zu werden, um katastrophale Folgen zu erleiden. Wenn ein schwarzes Loch einfach nur sehr nah an der Erde vorbeizieht, würde es so ein gigantisches Gezeitenstörungsereignis auslösen. Ein Ereignis, bei dem der Gravitationseinfluss des schwarzen Lochs auf der näheren Seite der Erde so viel stärker ist als auf der entfernten Seite der Erde, dass es tatsächlich beginnt, unseren Planeten auseinanderzureißen. Das schwarze Loch würde unseren Planeten zu einer Spaghetti formen. Und tatsächlich haben Astronomen genau diesen Prozess wegen dieser Dehnungseffekte, die schwarze Löcher auf Objekte haben, Spaghettifizierung genannt. Und so grausam dieses Schicksal auch ist, es würde voraussetzen, dass ein schwarzes Loch sehr nahe an der Erde vorbeizieht. So nahe, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass es jemals passiert. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass eines dieser schwarzen Löcher irgendwo in der Nähe unseres Sonnensystems vorbeizieht, wo es sich wie jede andere Masse verhält. Es zehrt an der Sonne und allen Planeten in einer Weise, die umso stärker wird, je näher das schwarze Loch kommt. Wenn ein typisches schwarzes Loch in die Umlaufbahn von Saturn oder Jupiter käme, könnte es die Umlaufbahn der Erde um die Sonne so stark stören, dass wir entweder in die Sonne geschleudert oder ganz aus dem Sonnensystem herausgeschleudert würden. Das wäre sicherlich eine Katastrophe für die Menschen. Es ist wichtig zu bedenken, dass unser eigener Planet und unser Sonnensystem in vielerlei Hinsicht, wie ein einziges Lobus in der großen kosmischen Lotterie ist. Es gibt viele extrem unwahrscheinliche Ereignisse, die bei ausreichender Wahrscheinlichkeit irgendwo im Universum auftreten können. Und bei schätzungsweise einigen Sextillionen Sternen im beobachtbaren Universum und vielen Milliarden Jahren ihrer Existenz werden selbst unwahrscheinliche Ereignisse manchmal eintreten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier erfährst du, wie die Nase ein Objekt im Universum gefunden hat, das gar nicht existiert darf laut der Physik.